0: Prazer de ler, arroba gmail.com. Este é nosso e-mail de contato. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Podcast, o Prazer de Ler.
1: Olá, eu sou Flávia Savari escritora, ilustradora e acho que o Oscar deve ganhar o Oscar de Criatividade por esse projeto tão bacana, o podcast Prazer de Ler. Vida longa ao prazer de ler.
0: Coleção Literatura Folclórica Programa Número 26 História de hoje O Lenhador e o Troll História que está no livro Dragões, maçãs e uma pitada de cafuné Contos de fada para pensar sobre ética De Susana Ventura e Helena Gomes Ilustrações Alexandre Camanho Editora Biruta História de hoje, O Lenhador e o Troll, conto que está no livro Dragões, Maçãs e uma Pitada de Cafuné, conto de fadas para pensar sobre ética, de Susana Ventura e Helena Gomes, editora Biruta. O vivia para derrubar as imensas e mais antigas árvores da floresta, atrás da maior quantidade possível de madeira para vender. Ele seguia sua rotina, espantando os animais silvestres e destruindo espécies de plantas nativas, quando chegou à área mais densa, com as árvores mais grossas e de troncos mais largos, tão antigas quanto o mundo. Foi nesse dia que adoeceu e teve que contar com a ajuda dos seus três filhos para realizar o trabalho. Enquanto o pai permaneceu de cama, no acampamento da família, o filho mais velho pegava o machado e embrenhava-se na mata. Para começar, escolheu a árvore mais alta e mais forte para bater. Queria impressionar os irmãos. Não conseguiu dar o primeiro golpe. Um troll surgiu atrás dele, sua sombra cobrindo-o por completo, ao mesmo tempo em que lhe roubava a claridade do dia e o lançava na escuridão. — Se cortar uma única árvore da minha floresta, vou devorar você — rugiu o troll. Apavorado, o rapaz escapuliu o mais depressa que pôde e retornou correndo ao acampamento. O pai, no entanto, não aceitou a sua covardia. Ah, Mas nenhum troll me impediria de fazer o meu trabalho, ele rosnou. O filho mais velho argumentou. Disse que o monstro era gigante, que seria esmagado como uma mosca. Mas não convenceu o lenhador. Sobrou então para o filho do meio cumprir a tarefa. Pegou o machado, respirou fundo e, sentindo-se muito corajoso, rumou para a mesma árvore, mais alta e mais forte. Também queria impressionar os irmãos. Lá, porém, não conseguiu dar o primeiro golpe. A sombra enorme do troll cobriu-o por completo ao mesmo tempo em que engolia a claridade do dia e o mergulhava na escuridão. Se cortar uma única árvore da minha floresta, vou devorar você, vociferou o Troll. Aterrorizado, o rapaz correu mais rápido que conseguiu e foi se refugiar no acampamento. O pai também não aceitou a sua covardia. Nenhum Troll me impediria de fazer o meu trabalho, ele berrou. Não foi preciso indicar o filho caçula para a tarefa que sobraria para ele. O rapaz, Colocou na mochila um queijo branco que comprara na véspera, pegou um machado e já ia tomando caminho até a árvore mais alta e mais forte quando ouviu a risada dos irmãos. <risos> Se nós não conseguimos, imagina esse baixinho aí, eles zombavam. Nenhum troll vai me impedir de fazer o trabalho do meu pai, o rapaz caçula pensou reunindo toda a sua coragem. Não queria impressionar os irmãos, desejava e muito conquistar o respeito do pai. Ao parar diante da árvore mais alta e mais forte, ele ergueu o um machado. Não pôde concluir o primeiro golpe contra o tronco, a mesma sombra que apavorava seus dois irmãos cobriu, retirando-lhe a intensidade da manhã luminosa que atravessava as copas das árvores se cortar uma única árvore da minha floresta vou devorar você era o troll sem pressa o rapaz voltou-se para ele avaliou de cima a baixo e sem demonstrar medo foi até a sua mochila do seu interior, retirou o queijo branco, que espremeu com força, usando as duas mãos. Se tentar me impedir, vou esmagar você do mesmo modo que estou esmagando esta pedra branca. Boqui aberto, o Troll resolveu mudar de tática. É. Já passou da hora do almoço, disse procurando parecer simpático. Por que você não vai comigo lá para casa e almoçamos juntos? Aceitando o convite, o rapaz pendurou a mochila em um dos ombros e lado a lado com o troll foi conhecer a imensa caverna que servia de residência para um ser tão grande. Chegaram ao local margeando um rio caudaloso que atravessava a floresta inteira antes de alcançar o mar. Na caverna, o troll foi logo avisando que acenderia a fogueira, enquanto o rapaz deveria buscar água para o imenso caldeirão de mingau que prepararia. Esperto, de longe mesmo o rapaz viu os baldes enormes e pesados feitos de ferro que o troll utilizava nas suas tarefas domésticas. Não vale a pena carregar água nesses baldes tão pequenos, ele disse muito sério, vou trazer o rio todo até aqui. Não, não, dispensou o troll apreensivo, se você fizer isso vai alagar a minha casa, deixa que eu vou buscar a água e você só acende o fogo. O rapaz assentiu. Meia hora mais tarde. Quando o mingau ficou pronto, os dois sentaram-se à mesa para almoçar. — Vamos ver quem consegue comer mais? — propôs o rapaz. O troll achou divertida aquela aposta, que ganharia com facilidade. — E esse rapaz será sobremesa! — ele pensou. Sem que ele percebesse, o rapaz escondeu a mochila sob a sua túnica e manteve-a no colo, abaixo da mesa, fingindo se alimentar com bastante voracidade, derramava mais mingau dentro dela do que no seu estômago. já estavam na metade do imenso caldeirão e nada de o Troll parar de comer. A mochila, por outro lado, estava cada vez mais abarrotada de mingau o jeito foi fazer um rasgo nela para esvaziá-la. O Troll ficou espantado, pois julgava que no lugar da mochila estava a barriga do rapaz. Continuaram comendo dez, quinze, vinte pratos repetidos. O Troll já empurrando o alimento goela abaixo e o rapaz fingindo que ainda tinha fome. — Eu não aguento mais — suspirou o Troll — pois eu aguento muito mais, acho que precisaremos preparar outro caldeirão de mingau. — Mas como você consegue? — Olha, é só furar a barriga e você poderá comer quanto quiser. E não dói? Ora, amigo, o que é a dor para nós, não é mesmo? A não ser que você esteja com medo. Medo? Eu? Não! Ninguém é mais forte do que esse troll aqui. E pegando uma faca fez um rasgo na própria barriga. <risos> Mais dois pratos de mingau depois, o troll caía morto sem resistir aos ferimentos e disse: Ágil como um ladrão, o rapaz fuçou nos pertences do falecido e achou tanto ouro e prata que teve que fazer mais três viagens para conseguir levar tudo até o acampamento. Tamanha riqueza deixou o pai muito orgulhoso do seu caçula e tornou-o chefe de vários lenhadores. Junto com os filhos, ele expandiu seus negócios para outras florestas, também protegidas por trolls. Em breve, não haveria mais ninguém capaz de detê-los. Fim da história. Suzana Ventura e Helena Gomes contam de onde veio a inspiração para escrever O Lenhador e o Troll.
1: Olá, ouvintes de O um Prazer de Ler. É muito bom estar aqui. Eu sou a Suzana Ventura. E hoje o Oscar Garcia me recebe e recebe um livro especial entre os meus livros. O Dragões, Maçãs e uma Pitada de Cafuné, que é uma parceria com Helena Gomes e Alexandre Camanho, acolhida pela editora Biruta de São Paulo. Lenhador e o Troll é um conto que está em Dragões, Maçãs e uma Pitada de Cafuné. É um livro super especial para gente, ele faz parte de uma trilogia de, um, de uma coleção de livros chamados Contos e Contadoras, e uh, a gente gostou muito, eu e a Helena Gomes, de fazermos essa coleção, e ela foi pensada em 2014, quando eu fiz uma pesquisa super grande lá no Rio Grande do Sul, às vezes, a vida das escritoras, é bem interessante, porque a gente está fazendo uma coisa e aí, por algum motivo, a gente vai fazer outra coisa completamente diferente. Foi assim com a coleção Contos e Contadoras. Eu estava em Porto Alegre, em janeiro. Em Porto Alegre, em janeiro faz muito, muito calor e eu peguei assim, um calor bem grande e também uma greve de tudo que vocês possam imaginar teve greve de lixeiro, teve greve de transporte e eu fiquei assim bem complicada porque tudo que eu tinha programado de fazer não dava certo de fazer mas eu fiz uma coisa que a gente faz muito nas horas que as coisas se entortam completamente que é conversar com as pessoas que estão bem perto da gente mais ou menos o que acontece nesse tempo que a gente está vivendo agora, né? que é um tempo em que a gente tá todos os planos da gente meio que deram errado e a gente tem que fazer coisas diferentes daquelas que a gente estava fazendo isso aconteceu, e aí conversando com as pessoas que moravam no mesmo lugar onde eu tava tava num apartamento de uma amiga e comecei a conversar com ela, com o irmão dela com uma outra amiga com a qual eu conversava por telefone para ver o que, que a gente ia fazer diante de uma porção de greves que tinham destruído os meus planos de passeio também. Né? E aí as pessoas começaram a falar sobre o que elas liam quando elas estavam assim com 11, 12 anos e todo mundo, que eram pessoas mais velhas, começaram a me falar de uns livros super, super legais de uma coleção que deve ter sido editada no Brasil mais ou menos quando aquelas pessoas eram crianças, e isso foi na década de 50. Então, com essa informação que as pessoas me deram, de, do que, que elas leram, que elas leram uns livros muito legais, elas me contaram tudo que elas liam, como é que era a casa delas, Uh, como é que era um, um, se, se tinha pai e mãe que lesse, se não tinha pai e mãe que lesse, se tinha livro na escola, se não tinha, que os livros como é que eles chegavam. E aí começou a aparecer na fala de várias dessas pessoas que estavam passando esse período estranho lá perto de mim. Esses livros eram os livros de uma específica editora chamada FEC Editores do Rio de Janeiro e ela tinha vários livros que, que estavam divididos do jeito que as pessoas dividiam o mundo é, durante o século XIX e a maior parte do século XX, por nação e nacionalidade. A gente está vendo isso voltar um pouco agora, né? Então, assim, ah, eu sou brasileiro... Ou eu sou italiano, ou eu sou português. Isso teve uma tremenda importância para as pessoas no mundo da metade do século 19 para frente. Né? Muitos, muitos estados nacionais estavam estabelecendo suas, suas fronteiras, estavam uh, pensando e pensando o que, que tinha de diferente em ser uh, um brasileiro e não um português em ser um argentino e não um uruguaio. Isso refletiu bastante na literatura e essa coleção, que como eu contei para vocês, deve ter vindo a, assim, a, a publicação mais ou menos na década de 50 aqui no Brasil, ela pensava assim, né? Era ter um pensamento editorial. Então, eram os mais belos contos franceses, os mais belos contos da Iugoslávia, que é um país que não existe mais. Bem, então, com aquela informação, eu acabei indo para um dos únicos lugares que estava aberto, lá em Porto Alegre. Uma biblioteca super legal, é, a, recentemente eu entreguei para eles um, um pack com os livros todos para terem lá porque foi o começo da pesquisa que acabou resultando no Contos e Contadoras e não só né? eu não só achei todos esses livros lá na Biblioteca Lucília Minsen que fica no Centro Cultural Mário Quintana, lá em Porto Alegre e as bibliotecárias foram maravilhosas elas me me deixaram com os livros, eu pude fazer anotações, eu pude fazer fotografias das ilustrações, eu pude pesquisar vários dias, porque a minha estada era bem comprida. Aí, o que aconteceu? Eu peguei isso e misturei essas, essa pesquisa com uma pesquisa que eu tinha acabado de fazer no Uruguai e Argentina sobre contos latino-americanos e ainda outras fontes que eu tinha, bem antigas, que depois originariam outros livros meus, outras coisas que eu pesquisava, por exemplo, contos do que a gente chama de leste europeu. E aí eu voltei com todas essas anotações, pensando, pensando, o que é que faltava? E eu e Helena conversamos muito, mas muito mesmo, nós, durante muitos anos, nós moramos na mesma cidade e saíamos com frequência para conversar simplesmente do que, que cada uma estava escrevendo, a gente já tinha um livro juntas que a gente curte bastante, que é o Contos Moriscos pela Cálice. e aí, é, um belo dia, eu falei, olha, Helena, sabe, esses contos, a maior parte deles ou nunca foi contada antes, esses que são do Uruguai, da Argentina, uh, esses contos que uh, são contos do leste europeu, nunca foram, nunca foi feito um livro sobre eles aqui. E também esses livros que foram tão importantes na vida dessas pessoas, que hoje são idosos, né? mas uh, tem umas histórias tão legais tão bacanas e, sabe diferentes, assim, mais compridas com mais ação muitas vezes, nunca mais ninguém pensou em contar esses contos né e se a gente fizesse, só que eu acho que nós estamos num momento em que não tem mais a ver ficar pensando somente em ai, contos franceses contos ingleses contos noruegueses eu acho que tinha que ter uma outra pegada. E aí, conversa vai, conversa vem. Eu peguei os contos mais legais que eu tinha achado, reuni, e nós começamos a conversar sobre eles. Né? A gente tem um método de trabalho juntas, que é bem legal. Um outro dia, a gente pode até falar sobre isso. E aí, a gente conversou, viu? Que conto cada uma de nós gostaria de contar. Fizemos uma lista, assim, bem grande. E aí, começou a aparecer o que que tinha de um, similar nos contos, que eram valores que a gente escolheu só aquilo que a gente achava que precisava ser uh, mais discutido, né? Tendremos que isso era 2014 e a gente tinha preocupações, né? Como em contos mouriscos a gente achou que a questão das religiões precisava ser precisava ser abordada que não tinha uma religião boa e outras religiões ruins que não tinha que sabe tinha que ter uma maleabilidade que tem gente legal em tudo todas as que professa todos os credos e que isso foi uma das molas que levou a gente a fazer com os moriscos Dessa vez, a gente já chegou a três temas, e isso com conversa também com a nossa editora, a Inimaia da Biruta, né? porque a gente apareceu com a ideia de fazer um livro, e que teria um tema que seria ética, que é uma coisa que aparece muito nos contos e é bem questionada dentro dos contos, né? como ah, no, no, no livro Dragões, Maçãs e uma Pitata de Cafuné, quase todos os contos têm ali. A Gisele Soares, que fez pra gente, que é uma socióloga que fez o pós-fácil, conta pra gente, né? Uh, todas as questões éticas ali bem esmiuçadinhas, né? E a Anne Maia fez uma contraproposta. Ela falou, o que, que mais tem? A gente falou, tem muita coisa legal. E que mais tem que vocês gostariam de discutir? E aí a gente chegou, que a gente gostaria muito de discutir três temas. Uh, a ética a Situação da Mulher e a Justiça, né? e que a gente pegaria contos que tinham essa temática e uh, recontaria do nosso jeito, com a linguagem nossa, né? minha, da Helena e da Jenny Souza, que uh, faz o livro número 2, que é o livro sobre a Situação da Mulher, junto com a Helena. E foi assim que surgiu a coleção a partir dessa pesquisa. Né? Então, que foi? Vamos dizer assim, motivada numa situação assim tão estressante como essa situação que a gente está vivendo todo mundo agora na pandemia, né? Que quando os planos da gente dão completamente errado. Tá? Naquela época eu estava fazendo 43 graus, eu tinha greve de lixo, eu tinha uma greve de ônibus, eu não conseguia me mexer muito, né? E eu conseguia ir para o centro cultural, para ir à biblioteca. Por dois motivos. Primeiro, porque as bibliotecárias eram maravilhosas, então, assim, é sempre uma, um prazer falar de bons bibliotecários, boas bibliotecárias, né? Como é o caso do Oscar Garcia, que tem o um podcast Prazer de Ler. E a segunda circunstância é porque estavam funcionando um tipo de condução que chama-se lotação eh, e que continuou em funcionamento durante aquela situação tão complexa, e aí eu podia me mover do bairro que eu tava até a biblioteca. E foi assim que nasceu a coleção Contos e Contadoras, em que está o conto O Lenhador e o Troll, que foi motivo hoje da gente começar essa
2: conversa. Olá, eu sou Helena Gomes, escritora de livros infantis e juvenis, e hoje vou falar um pouquinho sobre o meu conto O Lenhador e o Troll, que faz parte do livro Dragões, Maçãs e uma Pitada de Cafuné, Contos de Fadas para Pensar sobre Ética. Este livro ele foi escrito por mim e pela Suzana Ventura, e ele faz parte de uma coleção chamada Contos e Contadoras, que tem mais dois volumes. O segundo volume, o princesas bruxas e uma sardinha na brasa contos de fadas para pensar sobre o papel da mulher e reis moscas e um gole de astúcia contos de fadas para pensar sobre justiça no caso uh, do lenhador e o troll o que acontece é uma história que você tem um suposto herói né que a gente começa a questionar se realmente o cara é o herói e ele ele tem algumas atitudes que não são exatamente éticas. E a gente tem né, o, o nosso Troll, que teoricamente seria o vilão da história. Só que o Troll, na verdade, ele só está protegendo a floresta do lenhador, que vai lá para arrancar todas as árvores e ganhar dinheiro. Né? Então a gente começa a questionar, será que o Troll realmente é o vilão? O que ele fez para se tornar um vilão? E o herói? Será que realmente ele é o herói da história? Será que ele agiu eticamente? Né? Será que ele fez as escolhas certas? Aliás, o que é certo e o que é errado? Será que existe só meio certo e meio errado? Será que o contexto onde a gente está muda uma decisão que aparentemente é errada para certa? Ou seja, são questões que a gente precisa pensar bastante sobre elas. No caso uh, do Lenhador e o Troll, o que acontece? É uma história que você tem um suposto herói, né? que a gente começa a questionar se realmente o cara é o herói, e ele, ele tem algumas atitudes que não são exatamente éticas. E a gente tem né, o, o nosso Troll, que teoricamente seria o vilão da história. Só que o Troll, na verdade, ele só está protegendo a floresta do Lenhador que vai lá para arrancar todas as árvores e ganhar dinheiro. Né? Então a gente começa a questionar, será que o Troll realmente é o vilão? O que ele fez para se tornar o um vilão? E o herói, será que realmente ele é o herói da história? Será que ele agiu eticamente? Né? Será que ele fez as escolhas certas? Aliás, o que é certo e o que é errado? Será que existe só meio certo e meio errado? Será que o contexto onde a gente está muda uma decisão que aparentemente é errada para certa? Ou seja, são questões que a gente precisa pensar bastante sobre elas. O que acontece com os contos de fadas? Né? Como eles são histórias muito antigas de tradição oral, ou seja, é, eles são passados de geração para geração através dos tempos, cada contador conta o conto de fadas de um jeito. É normal, isso é tradição oral. A gente não tem, em geral a gente não tem autores específicos, né? É a história que o povo vai contando e cada pessoa conta do seu jeito, né? Como acontece com o escritor, com o roteirista, né? Cada um vai escrever a história do seu jeito. Quando a gente adapta contos de fadas, a gente faz isso também. Bom, então como essas histórias são de longa tradição oral, o que acontece? É, cada contador, ao contar do seu jeito a história, ele vai incorporando elementos, valores, pensamentos que ele tem, que ele vive naquele momento, naquela sociedade específica. Então, o que acontece? Uh, os contos de fadas acabam trazendo mentalidades antigas, formas de ver o mundo uh, de outros tempos, e quando você começa a analisar o, o, um conto de fadas uh, numa uh, versão mais antiga que quando a gente encontra, né? E a gente encontra versões antigas do século XIX, por exemplo, você começa a perceber que tá ali na história nessas entrelinhas tá, uh, o que, que tá ali exatamente um, o modo de ver do contador, né? Então você vai ter uma mentalidade muitas vezes Ultrapassada para o GG de hoje, você vai ter preconceito, você vai ter muitas vezes racismo, você vai ter misoginia, você vai ter hum, várias questões ali que refletem o que, como aquela sociedade vivia naquele período. Por isso é que quando surgiu a, a Suzana Ventura, teve a ideia de fazer essa coleção, uh, nós fomos buscar versões bem antigas de contos pouco conhecidos, né? E todo mundo conhece a história da Cinderela, do Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve. Mas a gente queria contos mais antigos. A Suzana fez a maior parte da pesquisa. Né? Uh, nós duas juntas escrevemos o primeiro volume e o terceiro. O segundo, que, que é o Princesas, eu escrevi com a Jenny Souza. Eu contribuí com um pouquinho de pesquisa, porque eu não tenho tanto material assim quanto a Suzana. A Suzana é, é uma incrível um, especialista em, pontos, em contos de fadas, né? ou não, sou só uma curiosa mesmo sobre o assunto eu tenho um pouco de material aqui e ali então nós escolhemos os contos né, juntas e nós adaptamos nós três adaptamos e quando nós adaptamos nós procuramos uh, trabalhar essas questões antigas essa mentalidade antiga com uma linguagem bem legal tá uh, mas sem perder de vista claro, a, a, as histórias têm essa linguagem mais moderna, mais de acordo com o público mas a gente procurou manter essa mentalidade nas entrelinhas justamente para promover, para provocar uh, os questionamentos. Do leitor parar e, e, tipo assim, uma história em que o rei pega, ele mesmo exerce justiça, ele manda matar os vilões da história, geralmente de modo cruel. Aí você para assim, ué, mas será que ele pode fazer isso? Ele pode mandar matar o outro? Uh, a gente começa a questionar a questão... Uh, Toda essa, essa polêmica em relação à justiça, é, pena de morte, né? Será que nós devemos aplicar pena de morte? Como é que, é, qual é o critério para isso acontecer? É, isso no caso do, do livro que fala sobre justiça, que é o terceiro, né? O Reis, Moscas e Um Gole de Astúcia. O que é justiça, o que é certo ou errado em termos de justiça? Você pode fazer justiça com, a, com as próprias mãos? Pena de morte, ou seja, você tem vários assuntos polêmicos ali na, nas entrelinhas, sem perder, car claro, a leveza e a forma de contar a história bem gostosa para o público a que se destina, né? No caso do Princesas, a gente fala sobre o papel da mulher. Então, hum, é muito comum a gente ouvir uma história em que o herói vai lá, vence o dragão, né? E no final ele ganha de presente a princesa como prêmio por ele ter vencido o dragão. Aí você para e tipo assim, ué, a mulher então é prêmio a ser dado a alguém? Alguém perguntou pra ela se ela queria casar com, com o herói? O herói será que queria casar com ela? Então de repente a mulher se torna objeto, né? Então a gente questiona coisas como essa, né? Essa mentalidade antiga que está presente nos contos de fada. Bom, é isso. Uh, espero que você goste. Da, da história e muito obrigada por participar, pelo convite aqui de participar do podcast tá bom? Um grande abraço a todos
1: Eu sou a Silvana Salerno, escritora e arte-educadora. E você está ouvindo o podcast Prazer de Ler com Oscar Garcia. Boa história. Um beijo, Silvana.
0: Suzana Ventura, por ela mesma. Fui uma leitora voraz na infância e ler determinou a minha vida falar e escrever sobre livros veio muito depois disso realizei mestrado doutorado na universidade de são paulo na área de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa é uma área abrangente de estudos que abriga as literaturas produzidas em português no mundo e também a literatura para jovens e crianças sou pesquisadora ligada ao Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Universidade de Lisboa. E no momento realizo novo trabalho de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Estética e História da Arte da USP, sobre contos de fadas criados e interpretados por mulheres. A universidade colaborou para formar o meu pensamento e me ajudou a decidir de que lado do mundo eu queria ficar, daquele que luta efetivamente por um mundo mais justo e melhor, e encara pensar constantemente em como fazer isso. Hoje sou professora universitária, pesquisadora, crítica literária, e escritora e curadora de iniciativas nas áreas do livro e da leitura. Helena Gomes é jornalista, professora universitária e autora de mais de 40 livros, com obras finalistas do Prêmio Jabuti e do Prêmio FN Lige, com selo altamente recomendável, adotadas por escolas e selecionadas por programas de governo, como PNBE e Apoio ao Saber. Mais informações no blog Helena Gomes traço livros.blogspot.com.br. Helena Gomes veio ao SESI Cutia uma vez. Esperamos que volte logo. O episódio de hoje é dedicado à professora Débora Aparecida Assad Baso do César de Cutia. Espero que você tenha gostado da história. Temos esse livro e muitos outros na biblioteca do César de Cotia. Estamos à sua espera. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail oscar.garcia.cesesp.org.br. Repetindo, oscar.garcia.cesesp.org.br. Será um prazer ouvir a sua opinião. Se quiser entrar em contato, pode ser pela conexão virtual, pode ser pelo Teams, no perfil Oscar Garcia. Ficamos à espera dos seus comentários.